0: Капучино и Катеначо, 61. Доктор Лукомский. Всем привет. Пациент Порошин. И Фаду. Мы выступаем сегодня в сопровождении Фаду. Фаду – это, наверное, самый весомый, самый ощутимый вклад Португалии в мировую культуру сегодня. Во всяком случае, он ощущается больше другого. Фаду – это... Ну, что можно назвать аналогом в русской культуре? Романс. Жестокий романс. «Фаду» в основе португальского слова «фаду» латинский корень слова «фатум» — «судьба». Судьба-злодейка. А может ли, как вы думаете, доктор Жозе Мауринь сетовать сегодня на судьбу злодейку, как часто сетуют «фаду» в португальском романсе или же он принимает эту судьбу?
1: Я думаю, не может. Но он будет считывать, потому что он делает это уже, наверное, ну, последние 7-8 лет. Это его, в принципе, политика. То есть если все получилось, то он красавчик. Если что-то не получилось, то он тут ни при чем. И мне кажется, то, что в ближайшее время всплывет, что в этой ситуации все было именно так же. То есть
0: Маурини — он исполнитель фаду. Маурини — один из двух самых знаменитых португальцев сегодня в мире. Он, он просто артист. да. Если он сетует на судьбу, это не значит, что в этот момент он испытывает какую-то боль, что сюжет, который он излагает журналистам, он на самом деле внутри этот сюжет переживает. Он способен этот сюжет отделять от того, что он чувствует.
1: Я думаю, да. То есть почти все, что мы видим от Маурини, это продуманная, по крайней мере, с его позиции оптимальная линия поведения. Ну, он, он актер, и он один из первых актеров сейчас вообще среди футбольных тренеров. И сейчас это только набирает обороты, по-моему. По поводу Жозе Мауриньо, да, ребят,
0: собственно, это та история, в которой вы еще раз можете убедиться в том, что, слушая наш подкаст и поддерживая его на платформе Patreon, вы первыми узнаете сюжеты, которые потом будут разжевывать, превращая до состояния детского питания все остальные СМИ. Все, что касается траектории судьбы профессиональной карьеры Жозе Маурини. Мы это обсуждали с Вадимом здесь давно и многократно. И один из подкастов наших назывался Самоуринию больше не топ-тренер». Он, по-моему, полгода назад, да? если не ошибаюсь. Мы один подкаст, одному подкасту предпослали такую заголовок. Мне кажется,
1: раньше. Уже Еще год раньше, прошел. Да, год.
0: Ну, вот сейчас все переживут. Мы не собираемся. Это очень важный сюжет, но, естественно, мы его интерпретируем так, как а, никто. А, предсказуемая, но остроумнейшая шутка Дженни Ньёки на первой полосе «Лагадзета дала Спорт» на следующий день после увольнения Мауринья. А, Дженни Ньёки пишет... Это комик итальянский, он а, каждый, каждый, на первой полосе газеты ⁇ спорт каждый день появляется его шутка, связанная с новостным контекстом, спортивным, но ну, чаще всего, понятно, футбольным. А, шутка такая. Маурини удивлен своей отставкой. А, с... Дальше как бы слова Маурини. Странно, что это произошло всего несколько дней до Рождества. «Обычно меня предают перед Пасхой». Понятно, что обыгрывается, да, обыгрывается мегаломания Жозе Мауриньо. Ну, как бы одной из высших форм мегаломании в нашем мире является уподобление человека, то есть самого себя, Господу Богу, в данном случае Иисусу Христу.
1: Нет, 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 это все-таки несправедливо по отношению к Мауринью, потому что он не уподобляет себя Господу Богу, он просто считает, что они хорошие друзья. Он на одной пресс-конференции даже сказал, то, что, ну, наверное, он очень сильно меня любит, раз мне все это досталось. Ну, то есть богохульствовать он не стесняется.
0: Это не богохульство, это, мне кажется, совершенно... На самом деле Мауринью религиозный человек. Вы знаете, что он совершал паломничество в Фатиму, вот, ну, знаменитое место, паломничество католиков в Португалии, где было явлено одно из чудес, связанное с Богоматерью. А, мне кажется, что он просто показывает, что у него очень хорошие, контрактные, крепкие отношения, дружеские с Господом Богом. А... Простите, я не помню, сколько, если продолжать вот эту рискованную, рискованную аналогию, да, которая в случае с Мауринью всегда становится шуткой, не помню, сколько ударов а, претерпел а, Христос а, на, виа, на улице, которая сейчас называется виа де роза а, а, Но... В, что касается Маурини, то он вынес, в общем, тоже не слабые испытания. А, собственно, отставка последовала вслед за матчем против Ливерпуля, в котором 36 ударов получил Жозе Маурини плетью. 36 ударов по воротам. Манчестер Юнайтед в этом матче было за время ведения статистики в премьер-лиге. То есть, ну, весь период, да, фактически последние 25 лет. А, больше уже почти 30. А, у Ливерпуля не было такой статистики. Нет, есть... у Ливерпуля было. Да, прошу прощения, у Манчестера да, было Манчестер Юнайтед, да, не, не было. часто избивали. Да, Ливерпуль, наверное. Но все равно редко больше 36 ударов наносил поворотом, даже если это был, условно говоря, Бернли. Даже для Ливерпуля это выдающая статистика, для Манчестер Юнайтед. United...
1: Просто обычно, когда Ливерпуль наносит больше 36 ударов, они выигрывают там под 7-0, а не 3-1. Так что немножко повезло. Конечно, да. но счетом. вообще надо, на, на, на самом деле, да, мы с вами плохо подготовились.
0: На самом деле, я думаю, что у Ливерпуля ну, один-два матча э, в последние, там, ну, опять же, за, за, за все время больше 36 ударов было. Не, не один-два матча. Все-таки
1: Ливерпуль под 40 бывало, да? Ливерпуль хорошая. Ну, Например, самый яркий пример это с Эвертоном было дерби. У них еще уже при Клопе. 16-й год там было 37 ударов.
0: 37, да, на один 37. больше. 30, На один
1: больше. 37-3 по ударам там было. 4-0. Ливерпуль выиграл в том дерби. Это один вообще из лучших матчей Ливерпуля за последние годы. Да, 36
0: ударов плетью. И после этого, конечно, уже невозможно было длить то, что длилось и так э, бесконечно долго. И, собственно, оставался один вопрос... Доколе, доколе еще Жозе будет оставаться. Казалось, что единственное, что удерживает американских хозяев Манчестер Юнайтед, это гигантская неустойка, которую в итоге все равно придется а, заплатить. А, новым тренером а, назначен а, герой того самого Ливерпуля, который, конечно же, никогда не допускал 36 ударов по своим воротам. Легендарный игрок Манчестера. Наверное,
1: Манчест... все-таки Юнайтед. Герой Ливерпуля, вы сказали, нет? Да, ну, ну, ну прекрасно,
0: доктор, что вы рядом со мной. На то вы, доктор. Вот. Я говорю: Ливерпуль. А герой Манчестер Юнайтед, да. Олиг Гуннер Сульшер, Сульшер, да, так договорились на произносить его фамилию. Человек, которого мы помним, его функция заключалась в следующем. Выйти за 20 или 25 минут до конца матча перевернуть и сделать вот тот самый ферги тайм. Олег Гуннер Сульшер пытался работать в Британии как главный тренер. Какую он команду? Кардив.
1: Да? Тоже по ходу сезона. На замены выходит.
0: На замены выходит, но тем не менее в норвежском Мёльде он был основным игроком. Доктор, у вас есть э, знание версии, почему именно был назначен Сушар? Что он там делал, Мельде, выдающийся?
1: На самом деле даже не просто знание версии. Сложилась вполне четкая картина, почему назначают именно Сульшера. Это кандидатура Фергюсона, насколько я понимаю. Фергюсон сейчас, вот по той информации, что носится из основных английских медиа, принимал в выборе тренера наиболее активное участие. Вот из всех тренеров, которые были назначены, есть, конечно... Миф или не совсем миф, или просто вот Фергюсон немножко переписал историю то, что он Мойса не выбирал. Ну, то есть на самом деле сначала все были уверены, что это ну, явный выбор Фергюсона, потом сам Фергюсон открестился от него, но открестился в удобный момент, когда уже было понятно, что у Мойса не получается. Так что тут непонятно, но вот сейчас кажется то, что это прямо однозначно э, с подачи Фергюсона Фергюсон хорошо котирует э, Сушура. Я думаю, но, вы,
0: прошу под... прощения на маурини это не. Фергюсон выбирал все-таки.
1: А Маурини не Фергюсон. А. То есть в предыдущих решениях по официальной линии Фергюсон либо совсем кивал головой просто, либо вообще не участвовал. А вот сейчас это как бы с ним прямо основательно посоветовались. И даже в то время, когда Сушар был игроком, в нем были заметные тренерские задатки. То, что он так хорошо выходил со скамейки, эти, эти легенды вокруг него, это, наверное, не случайность. Он сам рассказывал то, что он, он в таких формулировках рассказывал, что мне, в отличие там, от Анри, не дано просто выходить и всех разрывать. Мне нужно изучать такие моменты, как то как двигаются крайние защитники центральные, чтобы именно в самый удобный момент открыться между ними. И в таких категориях он рассуждал всю карьеру, видел со скамейки футбол рядом с Сергусом часто, и поэтому, поэтому его какие-то успехи в качестве тренера, они неудивительное, что прежде всего выделяется у него, то, как он строит команды, хорошо очень их сплачивает, это прямо видно по тому, как о нем отзываются игроки, особенно в Мельде, где у него получилось лучше всего, и то, что вот он, наверное, перенял как раз таки у Фергюсона, это умение делегировать то есть у него неотнемемая часть работы это сильный ассистент он об этом тоже часто говорит, что вот он любит распределять между тренерским штабом обязанности, это то, чем был очень хорош Фергюсон, особенно в последние годы, наверное, его лучшие годы в Манчестер Юнайтед Вот у Сушера это действительно неплохо получается, и вот как раз таки его провал в кардифе связан с тем, что тогда он по неопытности отступил от этого принципа, ну, видим хотел либо потому, что э, не договорился о приглашении своих людей, поскольку приходил по ходу сезона, либо потому, что чувствовал, что какой-то другой вызов, и он должен вести себя иначе, но в итоге это категорически не сработало. Ну и плюс э, в придачу ко всему этому будет более атакующий футбол, чем при Маурине, потому что тяжело играть. Ну, менее да, так никто не сможет. оборонить Менее атакующий, чем э, было. И очень важно то, что вот со всеми со всем этим контекстом, с тем, что, э, с тем, что хороший именно в работе с целым штабом в том, что он не перетягивает на себя понапрасну инициативу. Очень важный момент то, что приходит в клуб еще и Майк Феллон. Майк Феллон — это человек, который работал с Фергюсоном, и после того, как Фергюсон завершил карьеру, он сказал, то, что все достижения Фергюсона в последние пять лет — на самом деле, это все я. И потом проводился с Халл-Сити. Вот такой забавный человек. Но, возможно, в этих словах есть доля истины. Он, он, понятное дело, играл важную роль. Он просто когда его, у него Появился шанс станет главным, он тоже не выдержал всего давления и проводился. То есть какие-то наработки того, попытки вернуться к тому, что было вот при Фергюсоне, сейчас прямо очевидны. И мне кажется, это вот главная причина назначения Сульчера.
0: Сколько популизма, на ваш взгляд, в этом решении? Потому что это, ну, это довольно уже. Алгоритмическое решение, когда маститый чувак проваливается, маститый чувак и маститый чужак проваливается, лучший способ как бы заручиться поддержкой болельщиков, электората, это призвать свою легенду, мы знаем это еще по «Зениту». Вот, и таким образом обеспечить, ну, за счет вот этого ореола прошлого, мифологического, ну, какой-то режим благоприятственный, во всяком случае, режим благожелательности.
1: Я думаю, это было частью плана, но не основное. Во-первых, все-таки... Решив шагать в этом направлении, они выбрали максимально продуманный вариант, то есть не дали работу там, Рою Кину, не решили там выцепить из сборной Фил Уэльса. Нейл. Фил Нейл тренирует сборную Англии среди женщин, так что с такой работы ванчестеры это не пойдут. Гигза можно было из сборной Уэльса выцепить, но, в общем, никого из этих... Ну, совсем пока ничего не доказавших тренеров, они решили не брать. И прислушались, мне кажется, что ну просто столько информации об этом, что это уже практически факт, прислушались очень сильно именно ко, ко мнению Фергюсона. Поэтому мне кажется, то что Тут два фактора было. Да, желание немножко популярное решение принять, но второй фактор, то что очевидных вариантов сейчас вот нету. Кто-то упоминает Зидана, но, блин, это настолько глупо, по-моему, потому что Зидан, он отказался от перестройки, даже, наверное, более простой, но тоже... Но тоже достаточно трудные перестройки в реалии и практически прямым текстом сказал то, что я просто не чувствую, что могу это сделать, не могу именно в таких условиях клуба принести пользу. И сейчас его зовут в еще более сложную ситуацию в Манчестер Юнайтед. Мне кажется, изначально было понятно, что он не пойдет. А второй вариант. Ну, к тому же Зидан не говорит по-английски. Но ну, практически. Ну, да, наверное, если, если говорить уже о совершенном владении, наверное, можно сказать, что не говорит. И еще один был вариант Лоран Блан, тоже бывший игрок. Ну, вот это, опять же,
0: Но ему движение просто... в сторону Но... популизма. Ла Лорану Блану больше нравится Рим, чем Манчестер, его можно понять. Выбор очевиден, он дожидается, когда, наконец, из-под Иосебио Ди Франческо выбьет скамеечку его американские работодатели. А Мауриньо не, не заскочит
1: на скамейку?
0: А, в Италии, кстати, да, такой тип эм, сменщиков да, по ходу сезона называют или да, то есть паромщик. Цель эм, в данном случае задача тренера очень простая: до лета довести как-то вот этот плод, нагруженный звездами, гигантскими инвестициями, да, как-то до летнего берега, попытавшись не растерять что-то, да, еще не утонуть совсем. Вот, а дальше его сменит кто-то другой. На ваш взгляд, если мы будем, конечно, обсуждать жеребьевку Лиги Чемпионов, разумеется, разумеется, но в конце. Если Манчестер Юнайтед 6 марта ответная игра с Пари, с Пари Сен-Жермен пройдет Париж, ну, который выглядит абсолютным фаворитом в этой паре сейчас, как вы думаете, Суиш расстанется и при этом даже не попадет в зону Лиги чемпионов, что кажется невероятным? Он останется на своем посту или будут искать уже очень серьезного, опытного парня?
1: Ну слушай, уже на данный момент все вроде так и говорит, что он прямо-таки должен отработать эти полгода и именно вернуться в Мель. Да? не просто он. Э... Ну, если его попросят вернуться, э, остаться в Манчестере, он да, не да, вернется да. в Мель. Да. Да. да, да, да. Это все очевидно, то что всегда есть вариант, что все пойдет прямо слишком хорошо. В принципе, если мы вспоминаем историю Зидана, то, наверное, что-то такое и было. То есть, скорее всего, план был то, что он доработает как-нибудь этот кризис на сезон до конца, и потом, возможно, вернется как раз-таки во вторую команду, например. Но все пошло просто идеально. И если у пойдет прямо-таки настолько же идеально, то я думаю, да, его ставят, точнее, это очевидно, что его ставят, потому что, опять же, даже по этому решению видно, насколько популизм важен для Манчестера Юнайтед. И, кстати, если говорить о том, как принимаются решения, интересно, что через 15 минут после открытия биржи в день увольнения в день увольнения Мауринио, стоимость Юнайтед на 100 миллионов подскочила. Возможно, вот этот, вот этот фактор еще просчитывается. То есть теоретически тут, конечно, все сложнее, чем просто одну сумму отминусовать от другой, но теоретически, наверное, ЮНАТИ даже выгодно было ему заплатить эту компенсацию, хотя она... Вы же понимаете, эта капитализация, она исключительно виртуальна. Ни на каких
0: счетах ничего не добавляется. Никто не собирается продавать. Поэтому я
1: говорю, что тут нельзя напрямую проводить такие расчеты, но просто это очень значимое изменение и, очевидно, причина этого изменения. Я думаю, да, останется Сушер, если у него будут хорошие результаты, но я думаю, то, что недостаточно просто PSG обыграть. Мне кажется, нужно это подкрепить хотя бы положительным отрезком ВПЛ. Да, они не пройдут в четверку, это сейчас практически очевидно. 11 очков разрыв, по-моему. 11 да. очков, и если бы это был сезон, когда все лажают, тогда, может быть, но сейчас... Никто э не лажает. Но да. Взвер там фантастически никто, никто не лажает, да, результат. Поэтому это практически невозможно, если, слушай, хотя бы э немножко сократить этот разрыв, если будет э э несколько... Результатов хороших в матчах, например, с Мансити и Ливерпулем. Они не только две самые лучшие команды Англии, но и два главных соперника Юнайтед. Поэтому это может повлиять на решение и проход ПЖ, вот тогда мне кажется, этого достаточно для того, чтобы разговаривать с мужем о постоянной работе.
0: Но в это не очень верится. И если произойдет вероятное, да, наиболее вероятное. Кто, кто вам кажется, ну вот летом мог бы возглавить, кого бы назначили вы, будь вы владельцем Манчестер Юнайтед?
1: Ну, назначил, это немножко неправильная формулировка, с кем бы вел переговоры. Да, с, с кем бы, да. Наверное, я вел бы... Переговоры. Ну, в некоторых случаях почти, кроме Зидана,
0: никто не откажется от такого предложения. Ну, из свободных тренеров.
1: Ну вот, в том то дело, что и свободных тренеров я бы попробовал не свободного тренера, Почетина, mm -hmm. его реально, реально вообразить в Манчестер Юнайтед. Проект Тоттенхэма, ну, я бы не сказал, что прямо уже в никуда движется, но некоторые моменты Почетина не скрывают то, что они его разочаровывают, поэтому все-таки думаю, что его реально переманить на Уотррафорта и мне кажется это тренер который максимально близок к Фергюсону не просто из максимально близок к Фергюсону из там более-менее своих а в целом по тому что он делает как он строит команду, в какой футбол он играет. И он действительно, я думаю, вернет Манчестер Юнайтед идентичность, которую у них не было которую у них не было, наверное, ни при Мой, ни при Вангале. Хотя у Вангала вроде как есть четкая философия, то, к чему он стремится. Но на самом деле, если разбираться в контексте, он достаточно быстро в Манчестер Юнайтед отказался и начались какие-то хаотичные поиски. Ну и при Маурине тем более никакой, никакой идентичности не может идти и речи почти она появится. И я думаю, что он может сплотить вокруг себя клуб, так как это делал Фергсон. А
0: не вернуть старую идентичность, но скажем, создать новую идентичность, может быть, самую привлекательную в истории Манчестер Юнайтед, мог бы, скажем, Хулиан Лапитеги Или такой профайл да, Мы помним, как его увольняли Он практически он ушел из сборной Испании Когда его поймали на двойных переговорах вот. И он очень недолго, несколько месяцев всего проработал в реале Мы обсуждали эту отставку с Вадимом И мы сошлись на том, что, в принципе, то, что делал Лапитеги Было ясно И замысел был хорош Ему не дали времени Не сходились обстоятельства Где-то он лежал. Но Лопитеги проявил себя как тренер. Даже в столь неудачном отрезке по результатам.
1: Нет, Лапетеги это однозначно не вариант. Но его главная проблема в реале была в том, что вылетели игроки, ключевые по сути, он лишился какой-то части основного состава, и он совсем не адаптировался, совсем не приспособился к этой ситуации у Юнайта. Кстати, вот это интересно. Маурини тоже на последней пресс-конференции рассуждал, по его мнению, очень много игроков, которые уязвимы к травмам. Но даже это не самое важное. Самое важное то, что Лапитаги в реале зависел от основного состава. Он, у него был четкий рисунок, как он хочет играть. И он и так получался играть, только когда все основные футболисты здоровы. Тут даже основной состав не сыграет в этот футбол, поэтому Лапитеги категорически не негибкий тренер. Многие там называют Гвардиол недостаточно гибким тренером. Вот это вот ошибка. Он с любым составом, в принципе, сыграет достаточно хорошо, достаточно качественно, а дальше все будет зависеть от того, насколько повезет с реализацией, насколько там футболисты прямо быстро примут его методы, но в любом случае прогресс будет, я, я практически уверен, с любым составом, даже если Гвардиолу поставить в Берни. Вот Лапитеги, это как раз-таки тот тренер, которым почему-то многие люди видят гвардиолу. Категорически они гибкие, но если у него есть оптимальные условия, то он может показать и игру, и результат.
0: Ну, а мы сейчас переходим в палату номер один. Это моя именная рубрика. Нечасто она у нас появляется, но сейчас есть повод. Полностью ломай. Полностью ломай. Ломай меня полностью. Я тут сказал про пиццерии как-то. Я уж не помню, в какой связи. Вот.
1: Я вас спросил а, про слова Анчелоти. Анчелоти был уверен, что если один раз попробуешь пиццу а. в Неаполе, то больше нигде не сможешь есть.
0: Угу. Смотрите, да, и стали спрашивать а, и про Москву тоже, потому что я считаю, что достижением... А, сервисной индустрии Москвы последних лет является то, что ты можешь в городе Москва попробовать пиццу совершенно очень высокого, выдающегося итальянского качества, которую как бы не в каждом, далеко не в каждом итальянском месте ты сможешь получить. Итак, что касается Неаполя. Место одно, но самое важное. Пиццерия Антика Дамикелли. Это недалеко от железнодорожного вокзала, до сих пор еще довольно грязный квартал эм, Неаполя, ну, поэтому ну, там очень хорошо, там очень красиво, и вообще а вам придется от 20 до 50 минут ну не больше часа, провести на улице. Вы войдете, вам выдадут бумажку с номером, и дальше будут э, выкрикивать: "Вентисей, тридцать Да, то есть, то есть за, заучите числительные. Нет, по-английски не будут выкрикивать. Вот, затем вы заходите и заходите там как бы два э, пространства, две фактически комнаты. Половину одной занимает собственно печь <laughs> и пидсаело. А на стенах повсюду висят такие вырезочки со всякими знаменитыми людьми, включая там Диего Марадону, там, и... Маргарет Тэтчер и так далее. Все там были. Маурицо Сарри? А, а, я не знаю, я давно не был в этой... Ну, несколько лет, но, кстати, не исключено. Кстати, не исключено, что Маурицо Сарри, в, соответственно, в поминальнике на стене знаменитости появился. Я думаю, что да. Конечно же, учитывая то, что Сарри родился, хотя он почти всю свою жизнь создательную провел в Таскане. его семья в Тоскану переехала, но он родился в Большом Неаполе, в одном из mm -hmm. пригородов Неаполе, поэтому неаполитанцы, конечно же, считают его своим. Вот, вы зайдете туда и вас спросят, что будете пить. А, а вас спросят о меню. Меню дайте, пожалуйста, вы скажете. Меню дайте. У нас нет никакого меню. А что вы будете пить? Вы какую пиццу будете? Маринару или маргариту? Ну, и вы выбираете. Никаких больше. Две пиццы. А, а что вы будете пить? Ну, а что у вас есть? Ну, вот у нас есть вода и кока-кола. Два напитка и две пиццы. То есть это абсолютно, абсолютно пуристский жанр вот, но, должен сказать, то, что они изготовляют вот там из теста, вот, это абсолютно стоит попробовать, это один из эм, аттракционов Неаполя фактически гастрономический аттракцион, да, это грандиозно, это ни с чем не сравнимо. А, нужно туда попасть, но, конечно, есть еще там 10-12 пиццерий в Неаполе, вполне себе выдающихся, и 100, и вот в Неаполе повсюду, да, что называется, но это место главное, главное, это храм пиццы, который выглядит как привокзальное кафе. А, что касается Москвы, Два, два места на... Сейчас я попробую произнести по памяти. Я не готовился. Не готовился. Скирчарелла. Скирчателла. Нет, я попробую по ходу программы все-таки загуглить и найти вам, как правильно. Это два места. Одно находится на м -м, Покровке Москве. А второе на Никитском бульваре в начале, почти у Нового Арбата. Это прекрасное место. Там пицца готовится по римскому рецепту. То есть дрожжи там киснут 2 или 3 дня, потом поднимаются. Вот, и это вполне себе выдающееся место. И второе пинца пинса -маэстрелло. Тоже два места в Москве. Одно находится на Драгомиловском рынке. И второе на Покровском бульваре. Да, Покровском бульваре. Пинса-Маэстрелло. А, ну вот, собственно, уходите из моей палаты. И дальше... Мы, мы, мы возвращаемся. Да, Мауринь у нас будет сквозной темой. Разные, разные отцветы его тень. А, разные отцветы отбрасывает эта фигура. И в хайп нового дня мы решили... Да, давайте, хайп нового дня. По нем пой, пой. немножечко. В последних матчах появлялся некий персонаж по имени Маурини. Да, это некий, воспринимали как форму кризиса, да, он не знает, что делать, и бросает какого-то там вот, а, курсанта, первокурсника а, в бой. А, первокурсника звали Диогу Далот. Он буквально практически первокурсник, ему 19 лет. Он португалец. Вадим, доктор Лукомский, всячески настаивал на включении этого парня в эту рубрику. Это же не троллинг?
1: Нет, это не троллинг. Действительно, Диогу Далот хорошо себя показал в тех матчах за в которых сыграл... Это, очевидно, если не трансфер Мауриньо, то продвижение этого футболиста – это точно инициатива Мауриньо. За подозрением, что трансфер Мауриньо можно, потому что это португалец, пришедший из Порту, возможно, через какие-то связи Жозе. Интересно то, что в Порту он не был основным на позиции правого защитника там часто чаще всего играл Рикардо Перейро, который перешел в Лестер за более внушительную сумму. И сейчас постепенно Далот показывает, почему он качественный игрок, но. Пока он скорее показывает, это, почему он качественный игрок для системы Мауриньо. То есть он с точки зрения обороны действительно очень хорош, он очень дисциплинирован, он реагирует на каждый рывок, как того требует Мауриньо. При этом немножко странная ситуация была в некоторых матчах, когда на этого молодого паренька давили, ему всего 19 лет, Мауриньо не решал эту проблему, в итоге накапливалась куча эпизодов, где Далот молодец, и куча эпизодов, где Далот проводился, просто потому что много, слишком много на него давления оказывалось, и Мауриньо вот почему-то продолжал его до конца тестировать, например, не решал эту проблему каким-то тактическим методом, например, там, использовать полузащиту для того, чтобы не давать, вот открывать, зас... не давать, отдавать пасыть за спину Долоту, чтобы у него не было, такой, не было такой бешеной работы. Но в целом, особенно в матчах, где его целенаправленно не оголяли, далот показался очень качественным именно правым защитником. О его атакующих качествах пока тяжело сказать, но сегодня, как все понимают, большинство слов о Маурине будут негативными, но Долот может немножко разбавить. Это такое Наверное, все-таки позитивное наследие, которое не оставляет в Юнайтед. И весьма полезно, учитывая то, что фланги защиты – это, наверное, главная беда сейчас вообще в клубе. Валенсия в этом сезоне, наверное, сбавила достаточно резко и не всегда был готов играть. Янг выходит, неплохо играет, но неплохо лишь относительно стандартов того, как, как ты ждешь, что атакующий игрок сыграет на позиции защитника. Да, уже несколько лет Янга выпускают защитником, но в целом у него все равно очень много недочетов. Он дисциплинированный, но с точки зрения игры в отборе именно цепкости он часто делает очень серьезные ошибки, поэтому нет действительно качественных флангов у United. Ну, шоу только в этом сезоне. Какой-то отрезок хороший у него был при Маурини, но в целом это по-прежнему две проблемные позиции. И то, что появилась хотя бы перспектива решения на правый фланг в лице Долота, это, это одна из вещей, за которую Мауриниу, наверное, стоит сказать спасибо.
0: Между тем, я все-таки нашел, это правда, ребят это прям совсем трудно запомнить, выпендрились просто ребята по полной программе, но при этом там все время биток, все время, то есть нужно звонить и заказывать. да Место называется «Скрочиарелла», «Скрочиарелла». Два места, еще раз напомню. Один на улице Покровка, дом один, Вход с девятки на переулок, а второй на Никитском бульваре.
1: Вторыми. еще чуть-чуть, это был бы опорник а, спала, а не пиццерия. Да, я думаю, что уже,
0: да, можно вполне
1: себе перепутать.
0: Смотрите, Вадим, ну вот да, все эти мемчики, шуточки, Жозе Марини суперзвезда, Жозе Марини уподобляет себя Господу Богу. Смотрите, какой я здесь сюжет вижу. А... В чем моя гипотеза? Да, в том, что Жазе дико рано начал. И в чем он выигрывал у тех, кто у больших парней, тренеров, которые там были, когда он начинал? Начинал он там в начале двухтысячных х годов, будучи очень молодым, 36 лет. А, ему не было 40 лет, когда он выиграл Лигу чемпионов вместе с Порту, который остается до сих пор главной сенсацией, номинально главной сенсацией. Конечно, главная сенсация... А... А, сенсация не халява, да не, не как синоним халява. А сенсация как халявы, конечно же, это победу Челси с а, Роберто Ди Мотео да, в 2012, по-моему, году. Это самое странное, нелепое событие в истории Лиги Чемпионов. Один победитель такой должен быть. Да? Вот. Но сенсация номинальная, если смотреть список, конечно же, до сих пор зияет Порту. Да? И это уже была Большая Лига Чемпионов, где от больших ли... большие Лиги были представлены четырьмя командами. Это достижение ничто не может умолить, его никак невозможно оспорить. Ему
1: не было 40 лет. Это достижение супер, но все-таки, если говорить о халявности не халявности то все-таки нужно делать оговорку. То, что много везло Муриню в той лиге чемпионов. В том с Манчестер Юнайтед. Да, это везение, самое главное, то, что там, по сути, судейская ошибка, грубая судейская ошибка, если бы ее не было, то на 1-8 прервалась бы серия Муринью, и это было бы просто очередная симпатичная команда, а не более и Маурини, и карьера Маурини тоже пошла бы иначе. Но просто хорошо, что вы потом упомянули Челси, потому что это абсолютно разный масштаб удачи. То есть у Порта она была, у Челси это, ну, вы сказали уже, лучше не скажешь. Да, и
0: когда, собственно, Маурини стал тем, кем он стал, он стал очень быстро. Уже к 45 годам его называли лучшим тренером планеты Земля, его хотели все суперклубы, неважно, как он работал, там где. Это Третье увольнение, да, его, что называется, не по своей воле. Дважды его Роман Абрамович выгнал из Челси по ходу сезона.
1: Из Бенфики его увольняли. А,
0: ну это совсем было давно. Я, я имею в виду вот в этот период, от Порту до наших дней. И третье, Манчестер Юнайтед. Да, и Маурини стал именем
1: нарицательным. Он стал... Ну, на самом деле, зрело его лишь формально не уволили. Просто это было супер обоюдное решение. Ну, точнее, Маурини вроде как сумел повернуть свою пользу, сказав то, что я договорился с Челси, объявив об этом чуть раньше. Но, но это все равно было такое молчаливое увольнение. Но формально, да.
0: Да, и Маурини стал именем нарицательным. Он стал, собственно, воплощением подобно Барселона, да, стал в какой-то момент символом вообще футбола. Мы все хотим играть как Барселона. Сейчас, может быть, это не так. А, но там, что касается начала нулевых годов, то Барселона была символом футбола, а Маурини стал, собственно, воплощением тренерства, то есть интеллектуального управления а, игрой твоей команды. Да? И казалось, что он выигрывал именно в том, что касается знаний, универсальных знаний и способности обрабатывать очень много информации, да, по сравнению с вальяжными своими коллегами, там, бывшими футбольными звездами, вот, так сказать, которые в основном мнили себя душеведами и апеллировали к своему опыту. Игродскому и Муринию их всех очень круто обставил у него у него действительно было ну никогда нет оснований чтобы быть высокомерным высокомерие это грех что за это знает как верующий человек да? но вот этот Гонор он нравился всем и этот Гонор оправдывали его победы и его конечно же генезис его судьба человека который ну не играл практически в профессиональный футбол. И это всем нравилось, потому что из тех, кто смотрит футбол, 99, 99 тысячных процентов аудитории не сделали никакой карьеры в футболе. И эта это аудитория сближалась с Муриной, делала для них очень важным ключевым человеком. чувак, просто пришел в футбол и разобрался с ним.
1: Нет, это, это вы писали, Саки. Муринь пришел в футбол, немножко там пошумел и ушел. Ну, как немножко? Ну, здрасте. А,
0: ну, здрасте немножко. Ничего себе немножко. А, нет, достижение Маурини и достижение Саки несравнимы, и количество титулов, конечно, будет больше у Маурини, только потому, что его период работы с большими клубами больше. Саки как бы безвременно закончил с футболом, по сути, вот, я не говорю о теоретическом наследии, наследии, да, революции там и так далее. Но он казалось, что любой гик, он стал началом, как бы, гиковской эры. И вот, собственно, он изобрел этот словный Apple и, оставаясь. Эпплом первого поколения, он просто в этом мире, где уже вот подбираются там Нагельсман, который тоже никогда нигде не заиграл, 18 лет стал тренером, ему 30 сейчас, и он уже на выходе он возглавит уже ну, почти топ-клуб Лейпциг, да, немецкий в следующем году. Вот, собственно, это судьба гаджета который просто выдохся, который подвисает, который устарел, потому что новая операционная система, что футбол развивается, управление футболом развивается в сторону обработки наибольшего количества данных. И вот эти мистические прозрения, замены Фергюсона – это сегодня не так важно, как было важно до Маурини. Как вы к этой
1: гипотезе относитесь? Мне меня порадовало ваше сравнение Муринью с Эплом, потому что, в принципе, у него в последние годы схожая стратегия не быть лучшим, а убедить весь мир в том, что он до сих пор топовый тренер. Мне кажется, то, что. Он был когда-нибудь лучшим. Да, был. Когда с
0: «Интером» выиграл, да?
1: В Лигу нет, нет, нет. Когда в «Челси» работал, он не выиграл. Но вот последний сезон в «Порту» грандиозный, и годы в «Челси», два сезона, они были такими, что он действительно был лучшим, и команду поднял на действительно космический уровень. Не думаю, скорее, по стечению обстоятельств тех годов он не выиграл «Лигу чемпионов». И его команда просто была... У него было Достаточно ресурса, и он его Трансформировал в то, что его команда была лучшей в мире Вот даже сейчас Манчестер Сити, допустим Не выиграет и в этом сезоне Но мы все равно, если возьмем отрезок За 2-3 года, наверное, признаем их Лучшей командой мира Мне кажется, то Челси заслуживал таких же слов И вот Более продолжительный отрезок, чем один сезон Они были лучшей командой мира И это действительно делало Мауриню, наверное, лучшим тренером мира на тот момент. Мне кажется, что это все повлияло, но сильнее всего повлиял на Мауринию сам Мауринию, Потому что где-то после работы в Интере он изменился. Мне кажется, что он понял, то, что он уже звезда, что он будет получать одну топовую работу за другую, что ему не нужно так детально работать, так детально разрабатывать тренировки, так детально изучать соперников, что он может работать на автопилоте. И все равно как минимум неустойками зарабатывать бешеные деньги в самые самые такие если уже говорить темные инсайды о нем есть о том что даже у него были с его агентом Мендешем распилы денег в реале за счет того за счет продвижения клиентов Мендеша возможно. Это, это правда, но в любом случае неудивительно, что такие слухи появились именно в этот период, именно об этом Маурине, потому что это заметно невооруженным глазом, заметно и по цитатам игроков. Самое яркая, наверное, это Эден Азар, который прямым текстом сказал, что ну, Маурини так в общих чертах нам тактику объяснял, а у Конта каждое движение было отработано на тренировках, каждая мелочь была проработана, объяснена нам. Ну, то есть это огромный контраст, и опять же это даже не какой-то гик, это Антонио Конта, просто тренер, который в современных условиях работает и знает все методы. Мне кажется, что Маурини, во-первых, банально обленился, а во-вторых, он не смог ответить на новые вопросы из-за того, как изменился футбол. То есть, раньше ему нужно было только отвечать на один вопрос, что команда делает при переходе мяча, и заставить свою команду делать то же самое, только лучше. Сейчас вопросов больше. Как скрывать автобусы, как прессинговать высоко, как обороняться максимально эффективно. И мне кажется, что Муринью не на каждый этот вопрос может найти решение. Вот у него, он, я согласен, был первым, кто вообще начал формулировать этот вопрос, но с тех пор просто появились, появилось больше вопросов, и появились тренеры, вроде там Гвардиолы, Клопа, которые знают ответы абсолютно на каждый из этих вопрос. и в каждом матче, даже если это команда, если это товарищеский матчи с командой деревенской из 5 немецкого дивизиона, все равно на эти вопросы отвечают персонально под соперника. У Маурини этого, даже если мне кажется, он захотел бы у него этого таланта, нет, он только на свой старый вопрос может отвечать, то есть вопрос о переходе замечают одной команде другой, как лучше действовать в этих моментах. И самое заключительное, мне кажется, Мауринье слишком уверовал в свою уникальность. Вот это я подсмотрел у очень классного журналиста, английского Джонатана Уилсона. Он написал то, что если раньше Мауриню стремился принять максимально прагматичное решение, максимально эффективное решение, то сейчас Мауриню принимает максимально Мауриньевского решение. Он тебя просто спрашивает, что бы в этой ситуации сделал вот этот мифический Жозе Мауриню и поступать таким образом. Мне кажется, вот это треснуло на проблему Мауриню. <связано>
0: То есть он абсолютно уверовал в, в образ, да, который сам и создал, да, и стал им.
1: Да, и причем тут а, можно по-разному а, трактовать это. Кто-то скажет то, что он играет в вот, этот образ, кто-то то, что он реально верит. Вот я, скорее по его поведению, uh -huh. считаю то, что он реально верит, то, что вот так и нужно поступать, что это вот его путь. Ну да, то есть получается, да, обыкновенная история,
0: да. Латыни это нашло поражение в словах сик Transit глория Mundi так проходит собственно мирская слава. А, но мы знаем тысячу примеров. А, да человек упивался своей славой, он упивался своим величием, он падал с вершины, а потом снова на нее а, поднимался. Жозе Мауриню 54 года. Если брать просто цифру как абстракцию, да, то он, он младше Маурис Сарри. Другое дело, что в большом футболе Маурисо Сарри юноша. Он работает в большом футболе. Он в Эмполе четыре года назад работал еще. Да? Всего четвертый сезон. Верите ли вы в то, что Жозе может, условно говоря, вернуться в Португалию, возглавить условную Бенфику, ну, Порту ему не отдадут, потому что там неплохо сейчас работает этот Серджио Консейсао, по-моему, да, порт uh -huh. а, сейчас возглавляет. А у Бенфики сейчас как раз проблемы. Возглавит условную Бенфику и вместе с ней затопчет Европу. Ну, в случае с Бенфикой, с Бенфикой затоптать Европу, это, условно говоря, дойти до полуфинала Лиги Чемпионов, может ли он возглавить этот поход? Может ли он сделать такого рода камбэк? Или ему нужен для этого очередной суперклуб, какие-то огромные бюджеты? Но вот я сразу же скажу, я в такой вариант не верю. То есть то, что найдется какой-нибудь богач, который снова ему доверит. Управлять своим каким-то Большим активом футбольным Я в это поверю, но то, что будет успех Я не верю, Есть вот эти вот слухи Что он Реал там следом может возглавить
1: Понятно, что... Но... Я думаю, не следом, я думаю, в ближайшие, в ближайшие недели возглавит Реал? Да mm, Хорошо э, Ну, тут логика простая э, То, что у Саларии, особенно по качеству игры Все прямо ужасно Это выльется скоро в результаты А
0: у Маурини было прекрасно а у Маурини было нет. прекрасно.
1: Все-таки не я же принимаю решение, а Флорентина mm. Перес будет принимать решение. Флорентина Перес сначала увидит эти, этот спад результатах, уволит а, Сулари. И Муринью. тут, как тут. -то. Они до сих пор друзья. Флорентино Перес, ну, наверное, это еще было в начале эпохи Зидана говорил, то, что Мауринь это лучший тренер, который у него был. То есть он его уволил только потому. Уволил, ушел как кому удобнее, только потому, что безнадежно был утра контакт с командой. Сейчас даже э, те, кто остался с тех пор в Реале, наверное, отдохнули немножко от Мауриньо. Сам Перес, всегда у него была идея фикса вернуть Мауриню, Так что я думаю, то, что при малейшем возникновении обстоятельств, которые намекнут на это, Перес за это зацепится. Э, ну и вроде как э, там все-таки формально, коллективно принимаются решения Советом директоров, он не единственный, как пишут уже сейчас, сторонник Мауринию, то есть э, в принципе работой и, и образом, который был у Реала при Маурини, руководство очень довольно. Недовольна была только сама команда, э, и в первую очередь Рамос и Касидис. Касидиса уже нету, Рамос по-прежнему супервлиятельен, но Возможно, с ним удастся договориться. Так что мне кажется, то, что возвращение Моринию в Реал это, это очень вероятно.
0: Я, знаете, я совсем не верю в это, просто совсем. Потому что если вот как бы слушать вас, то выглядит, ситуация выглядит так, что мы вот в этой студии на звездном бульваре в Москве. Ну прямо вот совсем возвышаемся интеллектом, сознанием над теми, кто будет. Принимать. Это выглядит как чистый идиотизм. Я не верю в чистый идиотизм. А, Флорентина Переса. А, б, совета директоров Реала. Я не верю в чистый идиотизм вообще ни одного человека, ни одного. Нет никакого в природе чистого идиотизма, да? Все зависит от того угла, с которого ты смотришь на человека. Что-то не сходится. Что-то не сходится. В чем, если это почему так? В чем рациональная, в чем рациональная, будет... в чем а рациональная считаете, почва? Что... Ну потому что человек, который, идеально. ну потому что человек, который наблюдает за Манчестер Юнайтед последнее время. А, он не может а, человека, Ладно, который а, работает да, столь немедленно на место человека, Все который... вот эти слова, которые мы с вами многочисленные по поводу Маурини... Это к чему вообще? Это к чему? Если есть совет директоров, который говорит, да нет, отличный, отличный тренер освободился, сейчас мы наш реал с 10 ушастыми отдадим ему. Они выглядят как сборище идиотов, если... Ну, то есть вы предлагаете либо верить нам, что мы умники в наших случаях, а они идиоты. А я не верю в то, что они идиоты. В чем
1: что-то не сходится? В чем Почему? рациональная Почему причина? Ну, поставьте себя все-таки на место Переса. Полный идет он или не полный, это дискуссионно, но все-таки он убеждается в том, что Салари не тянет. Он увольняет Салари. Он знает ограниченных рук тренеров. Маурини один из них. Зидан еще один любимчик. Точно да, не, господи, не согласится Кого угодно
0: переманивай. Переманивай Нагельс, Сваноперимани, этого парня за якс, Все в твоем распоряжении. Все. Все. Ну, вот
1: это уже вы мыслите за гранью того, как может себя повести Флорентина Перес. Но ни, ничто в его поведении не намекает на то, что вот он может пойти на такой ход, когда есть свободный Мауринью. И опять же, все-таки личное отношение, вы тоже это не игнорируйте, потому что ну, они, они друзья, они идеально расстались. И Перес э, не раз хотел... Ну, какие друзья? Хотел ну, вернуть... Можно дружить
0: с кем угодно, понимаете? Но какое то имеет Хорошо. отношение к его публичной Ладно, позиции? Да, он да, же, да, он допустим, же не враг себе.
1: Ведь все Перес, абсолютно... Перес хотел вернуть несколько раз Мауринью в Реал. Э, почему он должен расхотеть это сейчас? Вот почему конкретно? Потому что он видит
0: рассыпающуюся... Э, рассыпающуюся сознание, рассыпающаяся сущность под названием Жозе Маурини. Просто на глазах.
1: Это вы видите, потому что вы глубоко следите за футболом, первый раз не глубоко следите за футболом, и Мауриню вы тоже уже научились смотреть сквозь его уловки, но не все научились. Ему удалось какую-то группу людей убедить, что он тут вообще ни при чем, во всем виноват плохой состав Манчестер Юнайтед. То есть состав Юнайтед не оптимальный, очень разбалансированный. Я частично с ним согласен, но, конечно, на процентов 70-80 это вина Маурини, то, что он не выжимал вообще ничего из этого состава. и Но, но в, в целом для, допустим, Флорентина Переса, который, Перес, который хочет прислушиваться к таким отговоркам, я думаю, картина нарисована, то, что я вывел Я в первый сезон Лигу Европы выиграл с, в такой в переходном режиме. Во второй сезон я уступил только Манчестер-Сити, который все рекорды побил. И в третий сезон летом мне просто не дали денег. Нагло не дали денег. Я, я вот такие достижения показал, а мне не купили центральных защитников. Я вынужден там РР уставить в центр защиты. Такое действительно было несколько раз. И вот из-за этого такие результаты. Я тут на самом деле ни при чем в хороших условиях Условиях, я по-прежнему великий Жозе Мауринью. И вот мне кажется, то, что Флорентина Перес на это запросто купится и вполне легко поставит Мауриньо.
0: Итак, с точки зрения доктора Лукомского, мы интеллектуально на несколько порядков превосходим Флорентина Переса и весь его совет директоров и всех там со сосис членов. Ну, там сложное. Просто правления. Мы, нет, нет, нет. мы нет, нет. подождите, вы сказали, теперь дайте мне сказать. Мы зорче мы умнее, а, и поэтому горе от ума, мы с доктором Лукомским становимся бродячими артистами. Мы становимся бродячими артистами, потому что нет от ума никакого проку. Так пусть будет прок от нашей... от нашей речи. Я не скажу болтовне, от нашей речи. Поэтому, парни, покупайте сейчас дешевые пока билеты а, в Москву, из Хабаровска, значит, мы даем первое представление с доктором Лукомским в московском заведении Лига ПАП, которая находится, внимание, не на Лубянке, а на Краснопролетарской улице. Мы еще в аккаунтах, Вадим, сможете прочесть точный адрес. Мы даем предварительный анонс. 29 декабря, в субботу, мы будем... Комментировать ну, Но будет наше представление Связанное с матчем Ливерпуль-Арсенал Нехилый, кстати, матч Хороший субботний вечер На самом деле 29 числа Не нужно суетиться Это будет не просто Там вот какой-то комментарий И мы, я думаю, попробуем Как-то вообще трансформировать то, что называется комментарием, но не отвлекая вас от действия. Этому будет предшествовать полчаса а, выступления доктора Лукомского с моей, так сказать, некоторой помощью. вот И а, после матча будет сессия Q&A, Вы сможете задавать вопросы доктору, соответственно, все, а, что встреча с Кумиром, все, что вы хотели а, узнать. У доктора Лукомского то, что вы боялись спросить э, в виртуальном мире, вы можете спросить в мире реальном. Поэтому с шарфами, с барабанами, знаменами, если вы болельщики Ливерпуля или Арсенала, или с изображением Вадима на майке, если вы его фанаты, приходите, пожалуйста, в Лигу ПАП 29 декабря к 8 вечера. Игра начинается в 8.30, но выступление начнется в 8. .00. Это объявление было э, перед тем, как мы, наконец, перейдем к жеребьевке. Я
1: все-таки <связь> хочу сказать, вы сказали то, что мы умнее всех сосис. Нет, сосис мы... просто решения не принимают, есть среди них сосис, умные люди.
0: Сосис, сосис сосуд, как сказали бы в некоторых <связь> медийных проектах, в которых вы иногда принимаете участие. Из своего, конечно же, великодушия. Я не говорю неразборчивости, я говорю великодушия. Вот, но мы так не шутим, ребята. Мы говорим, что так шутят другие. А, итак, жеребьевка главного турнира Планета Земля, Лига чемпионов. Начнем, естественно, с Манчестер Юнайтед и Париж. Ну, а, в процентах, пожалуйста, соотношение. 25-75. В пользу Парижа, естественно, да? да? Я не для того, чтобы вам перечить, а, может быть, скорее всего, подсознательно именно из-за этого. Я скажу 30 в пользу Манчестер Юнайтед. Мне не кажется, а, Париж столь совершенным, б, я считаю Манчестер Юнайтед возможности состава грандиозными, неограниченными, в принципе, в проекте, способным, ну, там, вы, вы сказали о некотором дисбалансе, дефиците некоторых позиций, но все равно это очень большой... Ресурс. Следующее. Пара Рома-Порту. Ну вот, блин, как же Роме везет, а? Как везет Роме? Вытащили они этот билетик, а? Не заслуживали они места в плей-офф. Совсем нужно было дисквалифицировать, лишить насильно их, вот за то, что они показывали, место решения Муефа: Включить туда Наполе. Это говорю я, болельщик Рома. У меня нет предрассудков. Я, может быть, последний человек на Земле в своем времени, у которого нет предрассудков и предубеждений. Но Рома вытянул этот билет, и они будут играть с самой слабой командой, победившей в, первых... в группах Лиги чемпионов. Рома порту.
1: Я как зануда скажу, что скорее с командой, которая победила в самой слабой группе, это не всегда одно и то же. Но я тоже Порту не очень высоко котирую именно как соперника Ромы. Думаю, 55 на 45 в пользу Ромы.
0: Ну, я поставлю все-таки 65 на 35, 70 не буду говорить. Мне кажется, что все очень много в случае с Ромой будет зависеть от того, кто будет назначен главным тренером. В эту субботу Рома проводит важнейшую, для, не для себя, для исебио франческо игру с Ювентусом. Собственно, под это решение уже все подготовлено, под эту игру. И если Рома проигрывает Ювентусу, а скорее всего так и произойдет, то поменяется главный тренер, появился в листе соискателя этого места Улен Лепитеги. Вот в самое последнее время он возник. И мне кажется, что это отличный кандидат для того, чтобы взять Рома с которого будет этот матч против его бывшей команды. Он порт тренировал. Mm. Ну вот, тем более, да, занятно. Вот. От этого много зависит. Я думаю, что Рома поменяет тренера. При всей моей симпатии к Эсебю Франческо он не справляется со своей работой. Команда регрессирует. Это второй сезон. И по всем, ну как бы... По всем очерченным как бы, траекториям, да, алгоритмам, второй сезон должен быть лучше, чем первый. Тогда это показатель работы. Да? Второй сезон значительно хуже, чем первый. А следующая пара. Тоттнам, Боруссия, Дортмунд.
1: Я бы тут повторил все слова, что вы сказали про Рому, то что их нужно исключить, дисквалифицировать, поставить на их место Интер. Ну это,
0: это абсолютно комплексы, да. Пора уже вам записываться ко мне на прием. Со
1: всеми моими комплексами я считаю Тоттенхэм фаворитом этой игры. Вадим
0: настаивает уже, ну поскольку он хочет, да, он хочет казаться
1: пророком, вот он настаивает на ничтожестве Баруси Дортм. Я не настаиваю, я считаю, что Баруси Дортм прогрессирует, Баруси Дортм точно лучше той Баруси Дортн, которую Тоттенхэм ну просто разнес mm -hmm. в прошлой лиге чемпионов. Они, кстати, тоже в группе тогда играли. И Реал Тоттенхэм из той группы вышли. Причем Тоттенхэм даже выиграл группу. Поэтому я думаю, что Тоттенхэм, во-первых, если брать именно качество игры, хотя, кстати, мне кажется, что во многих лигах Тоттенхэм сейчас лидировал бы и по очковому показателю. Это, это все понятно, да? да. То есть они блестяще справляются с кризисом травм, они станут, мне кажется, только сильнее, они побеждают даже в матчах, где играют очень плохо, они, как я уже сказал, опытнее, но Боруся прогрессирует но она по-прежнему не очень хороша. И именно вот с такими командами, с командами, у которых идеально отлажен прессинг контрпрессинг, как у Тоттенхэма, у Боруссии было не так уж очень много матчей. И главное оружие – это контратахи. Я думаю, Тоттенхэм за счет своей структуры, отлаженной годами, я думаю, то, что они справятся с Боруссией. Проценты. Проценты. 55 на 45 в пользу тот.
0: Ну, я ставлю больше тот, но я ставлю 65 на 35. Меня очень впечатляет тот Может быть, я мало видел Баруси. Никто да. считает Баруси ничтожным. Нет, нет, я, я же не наставил на том, что они ничтожные. Я, я не настаивал сопоставлении с этим. Мне очень я, нравится.
1: Я, я, я считаю, что Баруси была ничтожной на старте, набирала очки, потом Баруси сильно прибавила, И сейчас это симпатичная, ну, можно сказать, около топовая команда, но просто Тоттенхэм тоже симпатичная, наверное, уже топовая именно по уровню игры команды с большим опытом. Понятно. Вот самая-самая прекрасная пара на
0: свете. А, Аякс против мадридского Реала Жозе Мауриньо.
1: 35 на 65. Вы Аяксу даете только 35%. Да, я Аяксу даю только 35%. А да, Я
0: считаю, что Аякс пройдет Реал Мадрид, я даю ему 55%.
1: Это, это у понятно, что может быть аргументов иррациональных, и, и рациональных, есть модели, да. которые оценивают да. а, качество игры, которые э, ну, говорят, что вот из нефаворитов пары, которые у букникров не фаворит, именно я, у Яха самые хорошие шансы на то, чтобы в итоге всех удивить. Но мне все равно все-таки не верится в это, во-первых, реал либо к этому моменту, либо уволят тренера, либо оставят... Да, успешного длибо, тренера. Да. Либо основательно прибавит. Поэтому я думаю, то, что э, за счет пропасти просто в уровне э, Реал пройдет дальше. А я смог бы некоторые команды обыграть, но Реал слишком хорош.
0: Слишком хорош в проекте, но, но о нем совершенно нельзя сказать. Это ну, сейчас приблизительно.
1: Все-таки эта команда... Это и плюс, и минус, но она самоуправляемая. Я уже приводил там слова Рамосу, то что для нас важно, важно, чтобы тренер нас там понимал, чтобы потом сфера была правильная, а не тактические детали, которые нам пытаются навязать. Возможно, из-за этого как раз-таки проблемы будут практически у любого тренера с перестройкой, но это может быть плюсом. И мне кажется, что уже как бы много лет подряд Реал доказывает, что это плюс именно в плей-офф Лиги чемпионов. Uh... Значит, сменит тренера
0: к этому времени.
1: Ну, Реал. моя теория, я ее высказал: то, что вот это mm -hmm. не, не просто потенциальная возможность, что Жозе Мурини может. Я думаю, что вот так все ну, и будет.
0: Я, я абсолютно
1: уверен, что
0: Жозе Мурини Реал Жозе Мурини, Аякс обыграет. Я, может быть, конечно, желаемое выдаю за действительное, но страстно желаемое, Я желаемое. Потому это что да. тогда, вполне, мы должны, если произойдет наоборот, мы должны отречься от футбола все дружно. Закрыть этот подкаст и перестать смотреть эту идиотскую игру, которая равна всего лишь каким-то, я не знаю, котировкам на бирже. Ну, так сказать, котировки Microsoft выше, чем котировки Барбершопов Чоп-Чоп. Ура! Вот,
1: вот все знание, так сказать, о мире. Не, не, а, мне кажется, то, что Мауринио выиграет этот матч и после матча повторит то, что он сказал, когда обыграл Аякса в финале Лиги Европы. Кстати, тоже не совсем заслуженно. Он тогда сказал, то, что поэты не выигрывают титулы. Прекрасно, прекрасно.
0: Олимпик Леон Барселона. Тут, я
1: думаю, 35.
0: Ой, а тут я смотрю, итальянцы дают свою процентовку. Смотрите, Манчестер Юнайтед, Париж, 45 на 55. Это газета Спорт в пользу Парижа. А, то есть, существенно более равным, кажется. Роме всего 50% дают против Порта, еще, еще более скидки. Вашу повторяют котировку в случае Тоттна, Баруси и Дортмунд. А Яксу дают всего 30%. То есть, Чуть даже меньше, чем вы 35 дали, да? Да. Да, чуть меньше, даже еще меньше верит, да? То есть они, они брендфакеры. Они просто трахают вот эти вот люди, которые занимаются, они просто ебут эмблемы а, любимых, ну, не любимых, а больших команд. Вот. И также они одеваются. Я уверен, ровно так же они одеваются. Вот. У них Dolce Gabbana на самом видном месте. То есть пряхи в стиле Валеры Карпина 2008 года. А Леон Барселона 20% дают итальянские слепцы а Леону и 80% в Барселоне. Но здесь они не так слепы. Мне кажется, то,
1: что 35 миллионов должно быть против... Вот 60... ну, такого мнения высокого, да, вы уже высказывали о, ком? о Леоне. Не столько Леони, сколько способностей именно... В этом матче. Да, именно в этом матче против стиля Барселоны. То есть Барселона, конечно, уже не так заточена в владении, как Манчестер-Сити, не так, как они были раньше, но по-прежнему в таких матчах, а мяч будет у них, Леон в таких ситуациях показался ну, прям очень интересной командой. Мне бы хотелось посмотреть на них на более продолжительном отрезке, но мне кажется, проблемы создать хотя бы в одном матче они смогут Барселоне с удачей, с удачей может быть, все что угодно. Ну, я даю
0: чуть больше. Гадзеты спорт Леонов всего 25. Я не очень верю. Мне кажется, что Барселона очень убедительно. Чаще всего очень убедительно. Ливерпуль-Бавария. Пару, которую не мы, но все остальные признают центральные В одной 8 плей-офф. То есть, ну, фактически такой... Модель финала Лиги Чемпионов – Ливерпуль-Бавария. А итальянцы 51 на 49 в пользу Ливерпуля оценивают.
1: Я бы оценил, наверное, все-таки 55, чтобы немножко подчеркнуть, что Ливерпуль действительно в этом сезоне значительно лучше. Бавария, конечно, по-прежнему недооцененная команда, и потому что им немножко не везло, даже, да, даже со всеми проблемами, которые им создал Ковач, который, на мой взгляд, не тянет, которого должны были уже несколько, даже, может с месяца назад заменить, но даже такая Бавария, просто за счет того, что у них все тот же костяк, который был и есть очень давно, она показывает качественный футбол. Этот костяк, я вообще не помню, когда они последний раз вылезли летали из Лиги Чемпионов а, без вопросов, так что все было а, заслуженно. Как правило, они как минимум по качеству игры переигрывают а, а соперника, как минимум а, не уступают ему. То есть а, это по-прежнему команда... ну которую, мне кажется, недооценивают просто потому, что им не хватает. Это попсовой ауры Барселоны или Реала. Только по этой причине их недооценивают. Ну и потому, что, наверное, Бундеслига не такой смотрибельный и слишком однобокий чемпионат. По крайней мере, в последние сезоны в этом есть интрига. Поэтому, мне кажется, Баварию недооценивают. Но все-таки это клоп против никакого еще. И у Клопа ресурс, я бы не сказал, что даже, даже чисто вот по именам состав я бы не сказал, что слабее. Я думаю, скажется просто то, что Клоп намного сильнее как тренер, чем Никакович, и за счет этого Ливерпуль пройдет дальше.
0: На мой взгляд, и ресурс у Клопа выше, чем у Баварии, и тренер, да, как вы сказали, он порядок. Поэтому моя процентовка другая, 70 на 30 в пользу Ливерпуля. А, Ливерпуль просто великолепен а, Шальки Не в том дело, насколько плохо Еще Маурини, я имею в виду, вспоминаю Все те же самые 36 ударов Плетью Жозе Маурини а, Поругание Жозе Маурини На Энфилде, да, игра была На Энфилде Шальки, Манчестер Сити, итальянские коллеги 30% дают э, Шальки, Аж
1: 30 Не соглашусь
0: а я не соглашусь. Я, я поставлю 10 на 90. Я считаю, что это самая предрешенная
1: пара в 1-8 финала? Ну, я все-таки выделил бы схему шальки. Они часто играют 5-4-1. Это именно та схема, которую Гвардиола называл свои нелюбимой. Когда... Ну, то есть она будет зеркалить как бы, атаку? Ну Не обязательно зеркалить, но просто это... тогда нападающий перекрывает опорника, защитникам дается свобода, и очень много игроков оказываются за линией мяча. Если соперник делает это организованно, то любой команде оказывается тяжело взломать такой автобус, и Гвардиола прямо публично выражает свое презрение именно к такому, так, такому типу футбола, именно вот в таком построении. Шальке это делает достаточно неплохо. Гвардиола, конечно, вот плюется-плюется от этой схемы, но все равно, как правило, обыгрывает такие команды за счет пропасти в уровне, за счет своих преобразований. В частности, у него, там когда Менди здоров, есть своя более атакующая схема. Я думаю, в итоге... В итоге Гвардиола с этим справится. Но все-таки это важный момент, что Шальки может так сыграть. И что для Шальки даже естественно вот таким образом подходить к матчу.
0: Напомню, что Шальки тренирует Доменика Тедеско. Немецко-итальянский тренер. Да, немец по, по своему проживанию и истории жизни. Итальянец по корням. И человек, который называет своей, своим ориентиром в мире идей Антонио Конте. Ну, это о многом говорит, немногие вслух признаются. Итак, ну и да, я назвал, что самая громкая вывеска «Ливерпуль-Бавария». Это так. Да, но есть еще одна сумасшедшая совершенно пара. Это «Атлетика Мадрид» и «Ювентус». 49% Лагадзета Даласпор ставит на «Атлетика Мадрид» и 51% «Ювентусу».
1: Я соглашусь с процентами, только наоборот. 51% дам «Атлетика», 49% «Ювентусу». Опять же, тема, которую мы поднимали, которая пока...
0: А если Криштиану
1: пропустит этот матч? Как, как будет? И мы, а я... да, знаем, да. что, да. Думаем, что вы Эээ... думаете о Криштиану. Нет, я о очень хорошего мнения, но мне кажется, то, что в попытках угодить ему, в попытках выжать максимум именно из его таланта, Ювентус стал уязвимый, стал... потерял немножко в компактности, даже не немножко. Иногда даже выглядит то, вот так как вот мы... Такие команды разносили иногда. То есть, когда три атакующих игрока отдельно от всей команды играют, и остальные приспосабливаются. Да, Алегри маскирует это, выбирая работоспособных игроков в полузащиту и кое-как заставляя пахать всех остальных. Но в целом иногда у Ювентуса прослеживается. Раньше этого не было совсем. Раньше компактность была самой сильной стороной Ювентуса. Они, возможно, даже Атлетика в этом превосходили. Атлетик свои, своего стиля не утратил. У «Атлетика» все по-прежнему в порядке. Мне кажется, что они могут э -э, за счет этого... Ну, легкое преимущество получить. Что касается Роналду, если он пропустит этот матч, то мне не кажется, что вот так по, по щелчку можно вернуться к тому, что было в прошлом году. Мне кажется, что не сможет Ювентус перестроиться, не, не, не сможет вернуть себе былые плюсы а те, а те достоинства которые у них появились сейчас. Атлетика с ними справится, справится с Роналду, как, в принципе, ну, по крайней мере... Иногда справится. Не, не всегда это было, но очевидно, что чаще, чем с Месси, с Роналду справлялся Симеон. Намного чаще.
0: Я бы уподобил этот Ювентус Реалу. Он стал диверсифицированным. У него очень много моделей игры. Мне дико нравится модель, в которой появляется одновременно на поле Ментанкур в полузащите Дибала и Пьянич это создает вот совершенно такую воздушную в то же время очень прочную ткань игры. А, да, очень и да, вполне себе сопоставление с «Реалом», «Ювентус» нынешнего, оно уместно. Я имею в виду «Реалом» прежним. То есть это универсальная команда, которая все же, конечно же, играет в атаку. И насколько «Реал» все-таки был сильнее «Атлетика», настолько «Ювентус» сильнее, ну, вот в этой пока ситуации ожидания этой игры, сильнее. Но «Реал» ниже «Атлетика» финишировал в таблице. Я имею в виду все-таки их состязания в Лиге Чемпионов последних лет. Ювентус я даю 55%, «Атлетика Мадрид» 45%. Вадим, последний вопрос. Кто выиграет Лигу Чемпионов? Сегодня 20 декабря 2018 года. Финал 1 июня на стадионе Метрополитану в Мадриде, арена «Домашняя атлетика Мадрид».
1: Ну, я по-прежнему очень простым образом отвечаю на этот вопрос. Какая команда прямо сейчас играет в самый сильный футбол в Европе? То есть, это, в Лиге Чемпионов всегда много деталей, всегда много многое может пойти не так. Но я не считаю нужным там вот полагаться, например, на интуицию, что вот мне что-то подсказывает, что сейчас пойдет что-то вот в пользу этой команды сложится. Я этим путем не пойду, поэтому я отвечаю, какая команда лучше что всех сейчас играют в Европе в футбол, это Манчестер-Сити. Тьфу, украли мой ответ. Доктор Лукомский. Всем пока.
0: Игорь Порошин. Чао-чао.